0: Desde 1988, la Universidad Andrés Bello está preocupada de formar profesionales de excelencia y conectados con las necesidades actuales y futuras de nuestra región, el país y el mundo. Todo con un enfoque de liderazgo e innovación al servicio de las personas y el medio ambiente. Ya son más de 48.000 estudiantes los que han confiado en nuestro proyecto educativo y que hoy están en nuestras tres sedes, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Te invitamos a conocer más sobre las 21 carreras que actualmente impartimos en nuestra sede de Concepción Talcahuano, ingresando a www.unap.cl. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, Un Alcalde para Talcahuano evento organizado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción Talcahuano, que busca conocer la visión de los eh, diferentes candidatos al sillón municipal en algunos temas importantes que eh, como institución hemos eh, planteado. En esta oportunidad vamos a tener la participación de los candidatos que usted ve en pantalla, Leocán Portus Urbina, candidatura independiente, Juan Carlos Venegas Villa, también de candidatura independiente, lo mismo que Cristian Campos Jara. Señalar que se ha excusado de participar el candidato del Partido Socialista y del conglomerado Unidad por el Apruebo, Eduardo Saavedra Bustos. Sin embargo, está con nosotros en esta actividad Henry Campos Coa, actual edil de la Comuna Puerto del conglomerado Chile Vamos, representante de la UDI, como también está con nosotros Cristian Lagos Palma ecologista e independiente son cinco entonces los candidatos cinco de seis que se han dado cita para estar con nosotros en este conversatorio que, como les decía, es organizado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción Talcahuano, en busca de eh, un acercamiento de las eh, diferentes ideas y planteamientos de los candidatos hacia la comunidad. Y justamente para conocer la visión de la universidad en sus relaciones con la comunidad y también eh, la organización de este conversatorio, estamos con el vicerrector de la sede de la universidad. Universidad Andrés Bello, Concepción Talcahuano, Octavio Enríquez Lorca, a quien damos la bienvenida, vicerrector.
2: Muchas gracias, Cristian, por tus palabras y por tu apertura de este conversatorio. En realidad, yo voy a decir muy brevemente, mis palabras sean de saludo y de agradecimiento a los candidatos aquí presentes en este conversatorio sobre la elección de alcalde de la comuna de Talcahuano. Esto responde a la vocación de nuestra institución de servicio público y contribución efectivo, efectiva al desarrollo regional. ¿Desde dónde? Desde la comuna de Talcahuano, donde está cita, esto es importante, nuestra sede de la Universidad de Andrés Bello. El, obviamente que pensamos así, contribuir a este desarrollo regional, y ciertamente a la educación cívica, de nuestra comun comunidad, estudiantes, profesores, colaboradores y los ciudadanos en general. De tal manera que muchas gracias.
1: Agradecemos las palabras del vicerrector Octavio Enríquez y vamos a comenzar de inmediato entonces con este debate, con este conversatorio, un alcalde por Talcahuano. Señalar que son cuatro preguntas que nos responderán cada uno de los cinco candidatos que están presentes a través de un sorteo realizado, a través de una aplicación. La primera pregunta será respondida en el siguiente orden. Eh, va a responder primero Juan Carlos Venegas Villa, luego Cristian Lagos Palma, seguido por Cristian Campos Jara, luego Leocán Portus Urbina y finalmente Henry Campos Coa. En ese orden entonces las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Debe transitar el cargo a alcalde a uno con mayores atribuciones que pueda constituir un gobierno comunal más que una administración comunal como es actualmente. Comenzamos entonces con la primera respuesta que nos entrega el candidato Juan Carlos Venegas Villa.
3: Sí, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente estamos en presencia de un, un hito histórico en el país que tiene que ver con la descentralización un proceso que se ha venido desarrollando históricamente y ante una demanda principalmente eh, ciudadana en el último tiempo desde la, de, de la sociedad civil, es que estamos a puerta de elegir un gobernador regional. Este gobernador regional, si bien todas las competencias no, no han sido traspasadas para el gobierno regional, va a ser relevante porque la ciudadanía por primera vez va a elegir a esta, a esta autoridad regional. Es relevante porque la autonomía, la descentralización y la independencia hace que una región funcione de manera, eh, ma manera relevante hoy en día. Y eso es lo que esperamos también para las comunas, donde los traspasos de competencia y mayores recursos también son un eje central en materia de gestión municipal. Hoy día lo que tenemos son administraciones municipales, donde tenemos falta de recursos, lo primero, para las municipalidades, falta de atribuciones para los concejales y mucho poder radicado en los alcaldes. Desde este punto de vista, necesitamos un contrapeso en el municipio. Primero, desde la administración municipal, que es el, 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 el alcalde y su consejo, necesitamos mayores atribuciones para los concejales, pero también al mismo tiempo necesitamos mayor contrapeso de, desde la sociedad civil hacia este poder municipal. Desde el punto de vista nuestro, desde la sociedad civil, es necesario que este contrapeso, sociedad civil, aparato municipal a través de una participación ciudadana vinculante sea el eje central de desarrollo y motor de desarrollo para que la comuna pueda avanzar de forma hegemónica porque lo que hemos visto hasta último tiempo son liderazgos, caudillismos una política que está enquistada en una corrupción y falta de transparencia que hace que tengamos autoridades que sean designados por eh, partidos políticos y luego no administren adecuadamente el, eh, el municipio. Hace que sea ineficiente, ineficaz la administración municipal, municipal, por lo tanto. Mayor contrapeso desde la ciudadanía es relevante, pero también mayor poder a los concejales que permitan un mayor desarrollo al interior de los municipios. Eso, eso es eh, eficiente a la hora de administrar adecuadamente el municipio con mayor recurso, pero también con mayor control social y desde la municipalidad ciudadana que nosotros estamos promoviendo va a ser muy relevante en materia de que los ciudadanos sean el centro de la política pública
1: Muchas gracias ahora pasamos al siguiente candidato que nos responderá la primera pregunta nos quedamos con Cristian Lagos Palma
4: Buenas noches a todas y todos y qué bueno que se esté conversando de empoderar eh, la, las gobernaciones y en este caso las comunas pero las comunas desde hace mucho tiempo las municipalidades pueden ser, son gobiernos autónomos. Lamentablemente están coaptados por los partidos políticos. Eh, es así que si un militante de un partido sale elegido eh, alcalde, él después tiene que devolver la mano políticamente a, y ocupar cargos eh, a dedo. Por ende, se rompe y se desecha la independencia. Pero las comunas, las comunas, los, las comunas a través de, lo, de las municipalidades son gobiernos autónomos solo que no se ha dado el uso que corresponde y, e insisto que es bueno escuchar este tema de la autonomía y, y de la descentralización pero esto se viene, se viene hablando desde que la colonia es colonia es cosa de, de leer los libros de historia y siempre se ha tratado de descentralizar el país eh, nosotros como eh, como gobierno comunal como gobierno autónomo al no estar eh, eh, superditados y gobernados por, por los partidos políticos, vamos a hacer un trabajo en conjunto con la población toda y con las organizaciones civiles eh, y, o como ONG eh, existentes. Y de esa forma queremos romper este, este fantasma de la autonomía que no se ha podido llevar a cabo. Así que nosotros creemos que nuestro gobierno comunal va a ser el gobierno comunal que todos esperan.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahora corresponde el turno al candidato Cristian Campos Jara. La pregunta es, ¿debe transitar el cargo de alcalde a uno con mayores atribuciones que pueda constituir un gobierno comunal, más que una mera administración comunal, señor Campos, su tiempo desde ahora?
5: Muy buenas noches, Cristian. Agradecer a Octavio y a la universidad por este conversatorio. Esto es conversar y hacerse parte de la responsabilidad social que tiene una institución que alberga nuestra comuna. Eh, muchas gracias por la invitación y a todos quienes participan. Primero, creo que es indispensable entender de que el cargo de gobernador regional va a generar condiciones muy distintas y muy beneficiosas para las regiones. Acá en la región del Biobío, vivo vivo, en muchos ámbitos de cosas, por lo general, lo que era el, el antiguo intendente, una, un, solamente un mero administrador. Y yo creo que esto sí va a poder reflejar a veces estas profundas discrepancias que existen a nivel regional con el nivel central. Pero también. Para los municipios, por supuesto que es, y quienes sabemos y llevamos años en esto sin duda, van a hacer alianzas. Alianzas primero para poder llevar a cabo un conjunto de iniciativas, un conjunto de proyectos que en el caso de Tarcajuano uno podría enumerar, pero que son una cartera de proyectos completamente beneficiosa y eso va en beneficio de la calidad de vida de la gente. Y por supuesto que yo creo que más autonomía para los municipios, para que, obviamente, los alcaldes y los concejales se les expliquen no solamente más atribuciones, sino que también más responsabilidades. Y cómo también, por supuesto, nos podemos colocar en la bandera de generar mejores condiciones para que también la sociedad civil pueda expresarse. Mira la moraleja de Talcahuano. El Consejo de la Sociedad Civil hoy día no está implementado, no está con esa fuerza para hablar de seguridad, de inversión, de seguridad pública, de la pandemia, de cómo podemos sacar adelante la educación pública en Talcahuano sabemos que la única manera es que hoy día hay un par de asientos en el Consejo y en el Consejo de la Sociedad Civil que tienen, por supuesto, que implementarse. Para nosotros, sin duda, eso será una prioridad porque creemos que, de todas las materias, creo que hoy día la manera de ver el desarrollo de las comunas es completamente distinto. Para generar mayor autonomía, por supuesto, y mejores decisiones, la sociedad civil tiene que estar instalada. Y nosotros creemos que eso es parte de perfeccionar la democracia si la democracia por supuesto en todos estos años se ha ido perfeccionando, nosotros creemos que ese es el camino así que bienvenido mayor autonomía, mayor responsabilidad y atribuciones y a la sociedad civil en la mesa para poder desarrollar de mejor manera nuestra común.
1: Muchas gracias, ahora responde la, siguiente, la primera pregunta de este conversatorio, el candidato Leocán Portus Urbina Buenas noches, saludar a, a todas, a
6: todos los que nos están viendo lógicamente agradecer la invitación bueno, en materia de descentralización y mayor atribuciones, tanto los gobiernos regionales, ya lo hemos vivido. ¿verdad? En este gobierno regional han pasado tres, cuatro intendentes, y lógicamente las organizaciones, cuando van ahora como intendentes, tienen que volver, vuelta atrás, hablar con de nuevo con la otra persona. Entonces los gobernadores también tendrán más conexión con la ciudadanía, conexión con las comunas, y tendrán que hacer la pega también en las comunas, porque ellos son elegidos por la gente y sus patrones, ¿no es cierto?, serán los vecinos también de Talcahuano. En el caso de, de los gobiernos comunales, claramente necesitamos mayor descentralización y mayor atribuciones para los gobiernos comunales. Y eso tiene que venir acompañado, con, por ejemplo, con mayores recursos. Para eso está la ley de rentas regionales. También tenemos, que está durmiendo en el Congreso, la ley de ciudades-puertos, donde Talcahuano ha sido una zona de sacrificio por muchos años y, lógicamente, todos los recursos se los lleva el fisco a Santiago y no quedan los recursos también en la comuna. Eso también acompañado a los gobiernos regionales. Eh, lógicamente hay comunas que son muy pobres, y ahí tendremos que tener compensaciones hacia ellas. Eh, en materia de facultades que tienen que tener los municipios, en participación ciudadana, es fundamental también tener esta descentralización para que seamos nosotros las choreras y los choreros que deseamos lo que queremos en nuestra comuna. En materia de seguridad también, es importante darle más atribuciones a, las, a los municipios. Hoy en día se hacen todas las leyes, pero vienen sin recursos. Entonces, lógicamente no funcionan bien porque los municipios están sobrepasados. Eh, ley cholito por ejemplo eh, no tenemos tantos fiscalizadores no tenemos un ¿no cierto el capital humano para llegar con una política efectiva así que lógicamente estoy muy de acuerdo con, con la descentralización y darle más atribución a los gobiernos comunales y esperar eh, ver los ejemplos también que hay en el mundo como España, Argentina en fin, muchas gracias
1: muchas gracias, ahora damos la palabra al candidato Henry Campos Coa para que nos dé su respuesta a la primera pregunta de este conversatorio
7: Buenas noches, agradecer a Octavio Enrique, vicerector de la UNAF, y por, por darnos esta posibilidad de debatir en una casa de estudios tan importante para nuestra comuna. Eh, y saludar a todos los que hoy día nos están escuchando. Quiero partir señalando que hay que hacer una diferenciación. Y hay una gran confusión entre descentralización y regionalización. Y en eso hemos transitado durante estos últimos 30 años en Chile. Confundiendo la descentralización con regionalización, hemos, hemos ido creando más regiones, lo que significa más gasto del Estado, sin embargo lo que deberíamos potenciar son precisamente los gobiernos locales o administraciones municipales que queremos que sean gobiernos locales. Y aquí tenemos un problema con el Congreso y también con el Ejecutivo, porque hoy día no tenemos autonomía y esa autonomía está dada principalmente porque muchos de los recursos que hoy día recibe la municipalidad están dados por... Por ejemplo, permiso de circulación, patentes municipales o contribuciones de bienes raíces, que cuando el Estado decide postergar eso, impacta directamente a los municipios y nadie nos consulta y nadie nos pregunta. Solo nos informan y eso, lógicamente, golpea muy duro a la municipalidad y eso es lo que nos ha pasado principalmente en la pandemia. Pero por otro lado, eh, es, bueno, es importante decir que en general las normativas legales que se refieren a funciones de las municipalidades, o de los municipios, terminan entregando mayores prerrogativas, a los municipios terminan entregando mayores facultades o funciones, como lo que no ha pasado en seguridad ciudadana, pero en ningún caso nos entregan mayor asignación. Es decir, terminamos siendo como los niños o los jóvenes de 18 años que alcanzan la mayoría de edad y que se quieren ir de la casa y no tienen capacidad para pagar el arriendo. Es decir, nos queremos emancipar, pero sin lucas es imposible hacerlo. Y por eso creo que es muy relevante que hoy día, dentro del proceso constituyente también, y esto es un mensaje a todos los constituyentes, se abran a una modificación para dar autonomía a los municipios, por ejemplo, en algo tan importante como el derecho de aseo, el pago de la basura, en donde las municipalidades no tienen la facultad de condonar ni total ni parcialmente el pago de la basura. Y eso significaría un gran aporte al desarrollo de la comuna, porque permitiría recaudar algo que hoy día no se recauda, pero además podríamos permitir que muchas personas, desde un punto de vista social, adultos mayores que no tienen cómo pagar el derecho de aseo, puedan eh, ser condonados y ese, eh, de, de, ese, de esos derechos que adeudan y esto sería una gran solución. Lo pongo como ejemplo y creo que ese es el avance que tenemos que ir dando en el futuro.
1: Bien, agradecemos entonces a los cinco candidatos presentes en este debate, en este conversatorio, por eh, responder la primera pregunta. Vamos ahora con la segunda de cuatro interrogantes que vamos a plantear. En el siguiente orden responderán primero Leocán Portus, luego Cristian Campos, seguido por Cristian Lagos, a continuación, Juan Carlos Venegas y finaliza Henry Campos Coa. La pregunta es la siguiente. ¿Hacia dónde debe apuntar la actividad productiva para el desarrollo de Talcahuano, considerando factores económicos, sociales, de conectividad y también de medio ambiente? Señor Portus, su tiempo a partir de ahora.
6: Bueno, eh, claramente eh, Talcahuano tiene que tener un desarrollo armónico y dinámico de la ciudad. Nosotros no queremos que sea de la industria, pero también que se desarrolle en otra área. Eh, tenemos un problema, no es cierto, serio con la industria de la pesca. Eh, mi solidaridad con, con los trabajadores de, de la industria. También tenemos un problema serio con el comercio. Más de 60 locales comerciales han bajado sus cortinas y ahí tenemos que tener una reactivación directa desde el municipio, en conjunto con el intersector, el AMS Cercotec, el gobierno regional, para ir en ayuda de ellos. En tema de conectividad, es vital el puente industrial, eh, la terminación de la interportuaria, ¿no es cierto?, para la productividad de nuestros puertos. ¿ah? Pero también tenemos, que hablo yo, el cuarto componente. Talcahuano tiene que ser una ciudad sustentable. Por eso la creación de tres parques urbanos, el parque Mitigación Santa Clara, el parque del Cerro Laú, el parque eh, del eh, eh, Parque Tumbes. Además de eso, en conectividad es sumamente importante también. Ahí tenemos el teleférico. Eh, que es un proyecto emblemático para los cerros de Talcahuano, para sus habitantes, pero también para el desarrollo de, de ellos mismos. Es decir, en cada estación puede desarrollar eh, polos de gastronomía, emprendimiento, además del, del tema de, de la subcomisaría de los cerros de Talcahuano. Es una oportunidad para que haya inversión. Allá no hay, no hay servicio, no hay un centro cívico, no hay un cierto supermercado. En fin, en conectividad, el, la tercera etapa del ejebolón, el corredor de, de autopista materia, ¿no es cierto?, la unión de, de altornos con los dos altornos. Tenemos que hacer también el, el tema del cambio de carpeta de, de, de Avenida tumbes y Avenida Arucano en los cerros. Eh, en reactivación económica es sumamente importante, ¿no es cierto?, que Talcahuano tenga también eh, lugares de recreación, dos playas para Talcahuano queremos hacer. ¿Por qué tenemos que ir a Penco y Tomé? La industria del turismo es sumamente importante, el tema gastronómico potenciar nuestra caleta El Morro, nuestra caleta tumbes eh, en fin, creo yo que por ahí va el, el tema de que Talcahuano también tenga espacios para entregarle a sus habitantes, pero también espacios para la comunidad. Talcahuano tiene que tener este equilibrio de desarrollo sustentable y equitativo no es cierto, es y armónico de la ciudad.
1: Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta que nos va a responder el candidato Cristian Campos Jara, hacia dónde debe apuntar la actividad productiva de la Comuna Puerto
5: mirar a Talcahuano en un contexto provincial, regional y nacional. Eh, hoy día, por supuesto, que tenemos que potenciar todo el tema de la actividad productiva, cómo podemos insertarlo para poder generar más y mejores empleos. Hoy día nosotros estamos, eh, y lo tenemos absolutamente claro, tenemos que hacer, por ejemplo, nuestros puertos mucho más competitivos para que, se, para que puedan atraer finalmente a quienes quieran no solamente sacar, sino que ingresar sus productos a través de nuestros puertos pero también entendemos que Talcahuano juega un rol, un rol industrial, por tanto creemos, eh, Cristian, que también es muy importante, pero muy importante para seguir generando calidad de vida, pero más y mejor empleo, que por supuesto tengamos que seguir protegiendo la actividad que hoy día a veces por una mala respuesta del gobierno de turno, para no hablar solamente de este, sino que también del Congreso a veces se genera un conjunto de leyes que afectan la actividad productiva de Talcahuano, sabemos en Guachipato, no solamente para los trabajadores de Huachipato, sino que para el contexto que rodea el corredor industrial ahí, sabemos también que eso debe ir de la mano, por ejemplo, para que no se sigan haciendo leyes en el ámbito de la pesca, que generen peores empleos o, sin duda, se pierdan esos puestos de trabajo. Hoy día, por supuesto, tenemos un conjunto de obras en Talcahuano que nos van a dar reactivación económica, pero ¿para qué? Eso es el contexto de cómo hoy día, por ejemplo, desde Talcahuano, efectivamente, el turismo debe insertarse con fuerza, pero un turismo, hablemos un turismo de verdad, un turismo como el que tenemos hoy día, un turismo que efectivamente le den ganas a la gente de la provincia y de la región del Bío, Bío poder venir a Talcahuano. Eso es lo que buscamos nosotros. Solamente decir que en el ámbito medioambiental también tenemos que decir que el tema de trabajo a cualquier costo es algo que nosotros no lo tenemos considerado. Y es por eso que tenemos que volver a conversar sobre el proyecto de la plataforma logística, porque las condiciones de los años 90, cuando este proyecto se planteó, son muy distintas. hoy día Nuestros humedales, por ejemplo, como el Robana de Andalien, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, porque el 2010 nos dijo que era el principal punto de mitigación para la gente de Talcahuano, para sus vecinos, y por tanto, por tanto sí vamos a colocar en el contexto provincial y regional un Talcahuano mucho más competitivo y por supuesto haciéndonos cargo de la falencia económica que vivía en la ciudad.
1: Muchas gracias, señor Campos. Ahora damos la palabra para la segunda respuesta al candidato que nos responda la segunda pregunta de este conversatorio que dice relación con la productividad de la comuna y eh, con todos los elementos no es cierto, ya mencionados como sociales, de conectividad y también, por supuesto, medioambientales.
4: Bueno, eh, nosotros como país le hemos dado la, la, la espalda por mucho tiempo a la ciencia. A nuestros científicos. No hay inversión para, para hacer ciencia, no hay inversión ni uh -huh. dinero para investigar. ¿Y por qué digo esto y parto con esto tu pregunta, Cristian? Porque todos hablamos de querer hacernos más productivos o de desviar o cambiar la forma de cómo entra nuestro dinero en la comuna. Pero no podemos planificar nada si es que no protegemos nuestro territorio. En base a eso, muchos candidatos en el papel le han dado el vamos a la plataforma logística. Y yo les pregunto, ¿y dónde van a construir esta plataforma logística? ¿Sobre palacitos? No, va a ser construido 9.000 hectáreas del humedal andalien. Y lo vamos a destruir. ¿Para qué? ¿Para poder potenciar a quién? ¿A la mayoría de la población? ¿O a la, o, o, o a la minoría de la población? Para los proyectos Angelini, para los proyectos Mate para ellos se va el dinero, no para el beneficio y bienestar de la población toda. En base a eso, y en base a la pregunta que me están haciendo, nosotros como grupo de trabajo, como ecologistas, vamos a proteger nuestro territorio para poder de ahí en adelante apuntar a una economía sustentable. Economía sustentable que se base en una gastronomía y un ecoturismo. Cuando hablamos de un ecoturismo, hablamos de potenciar y de recuperar zonas que están coaptadas por ejemplo por los militares en la península de Tumbes o mal administrada por, CO por CODEF o por la municipalidad como es el Parque Tumbes estos sectores los vamos a utilizar para hacer ecoturismo, como también potenciar la recreación, lo hemos visto hoy día, y lo que se nos viene después de la pandemia, así como lo dicen ustedes, se vienen las enfermedades mentales, las enfermedades del encierro, y si no tenemos sectores para recrearnos pero sectores sustentables donde pueda, podamos convivir todas y todos, porque hablan del, del parque de mitigación Santa Clara han visto el proyecto de mitigación Santa Clara, no cumple iluminación iluminación, está colindando con un humedal, ¿cómo va a ver el comportamiento del humano con, la, con los animales endémicos y aves endémicas del humedal? ¿lo han visto? no lo han visto, no tiene absolutamente ninguna concordancia ambos proyectos señalado. esto es construir por construir sin proteger nuestro territorio
1: Muchas gracias. Estamos preguntando a los candidatos hacia dónde debe apuntar la actividad productiva de Talcahuano, sobre todo en estos tiempos de pospandemia. Nos responde a continuación Juan Carlos Venegas.
3: En el año 90 eh, la comuna de Talcahuano eh, surgió como una comuna, una comuna industrial, altamente contaminante. Posteriormente el terremoto, eh, esta comuna, esta zona de sacrificio que en realidad en la práctica vino a desembocar se trasladó a otro sector que como fue de la comuna de Coronel. Sin embargo, nosotros creemos que hay que a, realizar una economía industrial sustentable y también en la defensa del medio ambiente. Necesitamos eh, eh, industrias, pero también que traigan trabajo, pero también traigan bienestar en paralelo para la sociedad, para la ciudadanía. En ese sentido, creemos que con, debemos conseguir una economía local identitaria, vendría a salvaguardar y proteger... También, de otra manera, lo que tenemos. Y esto tiene que ser sustentable para la comuna. Necesitamos también un turismo que sea sustentable, que sea conectado intercomunalmente, que permita un desarrollo equilibrado para, también para eh, otras comunas, pero también para que turistas extranjeros puedan de a poco ir eh, creciendo en la comuna. Esto es eh, vital, enlazar, estrechar, estos vínculos, pero también de forma estratégica, alineando todos estos ejes, nosotros podemos, se puede permitir desarrollar una eh, economía eh, a través de una eh, economía local, economía local sustentable, con una identidad chorera, posicionando a Talcahuano como una zona franca, donde eh, es relevante destacar que Talcahuano fue el primer puerto militar, industrial y pesquero, sin embargo, lo que ha quedado acá eh, este, en este tiempo no lo, no lo demuestra. Por lo tanto, a través de las organizaciones, a través de los barrios, conectándolos con su comuna y con su municipalidad, creando y devolviendo la identidad chorera, nosotros creemos también que el turismo, las caletas, las playas, eh, los parques que tenemos, debemos reactivarlo y eh, que se comuniquen y tengan una relación estrella entre ellos.
1: Muchas gracias. Ahora es el turno de la respuesta de Henry Campos relativa al fomento productivo, a la actividad económica de la Comuna Puerto, ¿hacia dónde la orientará en un eventual nuevo periodo?
7: Bueno, comienza a desarrollarse industrialmente después de la década del 40, básicamente con la construcción o la creación de la Corfo, y desde ahí en adelante la inyección de recursos para crear la gran industria, eh, que se motiva a través de la creación de Huachipato y muchas empresas más que se transformaron durante la década de 50 en adelante en la columna federal del desarrollo de nuestro país. Y sin embargo, eso nos generó beneficios súper complejos. Y se fue eh, reconociendo una identidad de alcahuano como primer puerto industrial militar y pesquero. Y ese fue el eje del desarrollo. Eh, y obviamente se generó una economía en base a... a hacer un gran trabajo de creación de empleos pero sin existir sostenibilidad en ello porque muchas veces y yo he escuchado en este debate eh, que se habla sustentable pero en realidad la expresión es sostenible del cuidado de los recursos sustentable es cuando se puede defender con argumentos y se mantiene en el tiempo eh, pero aquí estamos hablando de economía so sostenible el desarrollo sostenible que debe tener la ciudad y eso es lo que queremos potenciar de aquí adelante que cuidemos nuestros recursos naturales y así como podemos cuidar nuestros recursos naturales podemos hablar de una nueva visión esa visión de desarrollo turístico que por un lado nos permite eh, poder eh, generar el turismo o poten seguir potenciando el turismo gastronómico que ha sido lo, lo clave en este último tiempo, el turismo de museos como, como lo tenemos con el Huáscar, por ejemplo, pero también tenemos que seguir avanzando en recuperación de espacios, y por eso ya tenemos, la, en junio debería estar comenzando la re re reconstrucción del borde costero en plazoleta Fragata fracata de María Isabel, que contempla una segunda etapa que está en diseño, que es la habilitación de la playa solanera en el sector del Morro. Con eso queremos avanzar en la comuna de Talcahuano, pero además creo que es muy importante para el desarrollo y la productividad que hoy día tenemos, mejorar la logística. Y esa logística está dada por varias cosas. Primero, la conectividad. La conectividad en cuanto a transporte. El corredor de transporte público en Ejecolón comienza a ejecutarse en junio para poder concluirlo en la comuna de Talcahuano. Ya se está trabajando con las fichas de expropiación para la extensión de Calle del Araucano y estamos esperando que el gobierno regional nos aporte y no apruebe los, siete mil, los más de 7.500 mil millones de pesos que va a significar la reposición de la avenida tumbes y con ello también con esa visión turística pero también de transportes
1: con
7: el teleférico para
1: poder garantizar la conectividad de los cerros de Tacuare. Perfecto muchas gracias por sus respuestas vamos ahora con la tercera temática que eh, tendrá el siguiente orden de respuestas primero contestará Cristian Campos luego Henry Campos seguido por Juan Carlos Venegas Leo Camportus y Cristian Lagos la pregunta o la temática de este tercer bloque es relacionada con la educación. En materia educacional, en medio de un proceso nacional de desmunicipalización, ¿Qué rol cree usted que debe jugar un alcalde y el municipio en el desarrollo de esta área? Nos quedamos con la respuesta del señor Cristian Campos.
5: Los pilares fundamentales para poder avanzar en Talcahuano durante estos cuatro años va a ser el tema educacional. Hoy día, y es una crítica que yo le hago a la administración, es que siento que, por ejemplo, el año 2020 era la oportunidad para poder generar proyectos de infraestructura para poder mejorar hoy día las instalaciones, los establecimientos educacionales, porque claramente la vuelta a clases, obviamente, debe ser en mejores condiciones. Hoy día hay una disputa, efectivamente, con el ministro de Educación que tampoco puede entender de que no estamos en épocas normales, pues estamos en una situación donde hoy día... Obviamente, la salud de las personas, y lo conversábamos antes de que comenzara este debate, era, obviamente, eh, lo más importante. Hoy día, yo siento que hay que sentar en esto, por ejemplo, a la Unión Comunal de Padres y Apoderados para que puedan dar su opinión. Creo que es indispensable, hoy día, preparar eh, las condiciones para que cuando se cree el servicio local y se, se incluya la comuna de Talcahuano y vuelva a manos del Estado, obviamente, tenemos que generar más y mejores condiciones, especialmente en materia de de conectividad Hay que democratizar, por supuesto, las, tecn las tecnologías de la información, porque no es posible que en un establecimiento, por ejemplo, no tengamos los tablets, o no es posible, por ejemplo, que en un establecimiento no tengamos los planes de Internet. Hoy día son necesarios para poder desarrollar un nuevo tipo de educación, que lamentablemente lo hemos conocido con esta pandemia. Y yo siento que en eso tenemos que eh, involucrar a toda la comunidad escolar, por supuesto, también involucrar con mucha fuerza a a, la, a, eh, a los asistentes de la educación. Y solamente quiero dar un ejemplo. Y no quiero que nadie se este pero por ejemplo, tenemos la última inversión pública que se hizo en las cornetas cabrales, el establecimiento de las canchas fue el año 2017. Un PMI de 45 millones. Tenemos situaciones de infraestructura en el liceo industrial que no son de las mejores. Entonces, ¿cómo responde el alcalde? Bueno, involucrándose, porque creo que hoy día tenemos que tener eh, más tecnología, un segundo idioma muy potenciado. Y obviamente una conversación y una retroalimentación a través también de lo que se denomina comité, de los comités de convivencia escolar, bien, pues, que se va por supuesto también de ver todo lo que tiene que ver con la familia de eh, alumnos y obviamente en eso creo que nosotros tenemos que reforzarlo y potenciarlo porque ahí por supuesto está la base para que los niños bien, pues, se dediquen a lo que tienen que hacer.
1: Muchas gracias. Ahora es el turno de... El candidato Henry Campos para responder la temática de la desmunicipalización y el rumbo que debe tomar el municipio en pos de esta sensible materia.
7: A ver, el proceso de desmunicipalización, por cierto, si uno lo mira desde el punto de vista económico, para muchas municipalidades hoy día es muy importante sacarlo. Y, y lo voy a decir francamente como se ha visto. Porque hoy día la educación significa un gasto adicional para las administraciones municipales, porque es difícil sostener una educación solo con los fondos que corresponden a subvención. Eh, pero si lo miramos desde un punto de vista de competencias, claramente creo que no es la mejor visión cuando hablamos del enfoque que pueden dar los municipios. Por eso lo que esperamos también es que con, nuestro, con estos servicios locales que se, deberían, que se deberían implementar, o sea, que ya se están implementando en el país, creo que deberían implementarse en, en la comuna de Talcahuano, esperamos ya pasado el 2025, de acuerdo a la planificación del, del Ministerio de Educación, esperamos que en ese enfoque que se hace a esa educación, también nos consulten a los municipios, porque en definitiva todo lo que ocurre en las ciudades termina rebotando en las caras de los alcaldes. Nosotros hemos invertido cerca de 5.800 millones de pesos en estos últimos tres años, para tratar de ir recuperando establecimientos educacionales. Construimos, por ejemplo, la Escuela de Buenavista Saror, que fue una fusión de establecimientos educacional de un colegio en Los Cerros, que lo inauguramos y tres semanas tuvimos que suspender las clases por producto de la pandemia. Tenemos más de siete establecimientos educacionales con enfoque bilingüe, que eso ha sido básico. La visión que hemos tenido en proceso de educación y que lo que queremos es que esto no se pierda eh, y, no, y, y que se siga aumentando y se siga avanzando para que en todos los establecimientos educacionales que tenemos en la comuna. Eh, podamos seguir mejorando hoy día el desarrollo de la educación. Hemos tenido muchos problemas, particularmente en el año 2020, muchas obras que hemos tenido que paralizar, producto de eh, que no han habido oferentes, producto de que hoy día, por ejemplo, no hay material en el mercado para la reposición de ventanas o techumbres, y eso ha hecho que se eh, ralenticen muchas de las obras que son tan importantes para tener un retorno a la clase. Hoy día, de los cerca de 11.000 estudiantes que tenemos en la comuna de Talcahuano, Aproximadamente 200 están sin eh, acceso digital, pero hemos avanzado para poder ayudar y colaborar y que esas personas es, no se queden sin eh, pasar clases y se le entregan sus apuntes correspondientes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora al candidato Juan Carlos Venegas para que nos dé su respuesta a la, a la temática de la educación municipal, en este caso la desmunicipalización de la educación, que es el tercer tema de análisis.
3: Talcahuano bueno, necesita un proyecto educativo y cultural que aborde la calidad de la educación y la formación integral de las personas, dentro y fuera de nuestras escuelas. Se carece entonces de espacios creativos y comunitarios. Esto lo hemos visto y por lo tanto se debe otorgar oportunidades para que todas las personas de nuestra ciudad puedan adquirir conocimientos vinculados con nuestra identidad, cultura, patrimonio y arte. No se trata solamente de instalaciones y edificios. No se trata solamente entonces de fierro y de cemento. Generar un proyecto educativo que permita el rescate y la difusión de la reserva patrimonial propia de la ciudad y la cultura ancestral de pueblos originarios, por ejemplo. Incluyendo sus lenguas, la difusión de la cultura de personas inmigrantes, conocer y desarrollar las artes considerando a todas las personas. Es necesario entonces abordar el problema no solamente de la desmunicipalización y cómo se va a llevar adelante, sino que en paralelo tener la oportunidad de ir desarrollando estas, estas formas de hacer educación. Porque creemos que Talcahuano es mucho más que escuelas pintadas o escuelas nuevas, si no tenemos una identidad chorera que permita el desarrollo de esta cultura tan rica en este puerto que es histórico. Necesitamos entonces una educación integral que permita abordar con todas y todos centros de padres, eh, los vecinos, los vecinos, integrando los colegios a la comunidad de una manera como no se ha realizado. Por lo tanto, será necesario abrir las escuelas, los espacios públicos para que sirvan de espacio comunitario donde las y los vecinos pueden acercarse después, por ejemplo, de la hora de jornada. Escuelas abiertas que permitan el desarrollo armónico y se integre la educación también aquellos que no han podido terminar sus estudios, por ejemplo, integrándola a los barrios y a las vecinas de los vecinos.
1: Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Leocán Portus para que nos hable de sus proyectos en materia de educación. Todo esto en medio de un proceso de desmunicipalización nacional.
6: Bueno, eh, primero que todo, mandar un saludo a los profesores, asistentes de educación, eh, a los centros de padres, ¿no es cierto? Y especialmente a nuestros alumnos, que son el foco que queremos desarrollar en Tercahuano. Claramente la desmunicipalización tiene que venir acompañada por un proceso donde los alcaldes sean protagonistas también en esto. No puede pasar lo que pasaba en los años 80, que, por dar un ejemplo, tenías que llamar a Santiago para cambiar un vidrio. Eso no puede ocurrir. Tiene que haber un proceso también de identidad de local del proceso educativo que queremos para Talcahuano. El diagnóstico es paupérrimo. Tenemos un problema grave en, en la educación municipal de Talcahuano. Eh, más de cuatro directores de, de DAEM eh, no se han hecho los proyectos, por ejemplo... Eh, las dos escuelas modulares, de Tumbe, Santa Clara, tenemos el problema también eh, que se va a hacer solamente una etapa del, del proyecto de, de huertos familiares. Eh, tenemos una muy baja matrícula, entonces también entra por la vista, la gente quiere ver una buena infraestructura, que darle dignidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y lógicamente en eso vamos a trabajar. Por ejemplo, lo que pasa en la escuela industrial, igual el Liceo 23 donde tenemos un problema grave con la con, la, con, con lo que es el equipamiento, que es de la década del 70, de conectividad también, ¿por qué no tener un bus de acercamiento? La mayoría de, de los y chicos que estudian ahí son de los cerros. Entonces claramente tenemos que tener proyectos para la comunidad. No estamos preparados también para recibir hoy en día eh, a los alumnos. Así que mi solidaridad con los profesores, con la Secretaría de Educación respecto ¿no es cierto? a la vuelta a clase presencial, ya que no están las condiciones eh, sanitarias para hacerlo. Eh, en materia también de, de educación, tenemos que volver al reconocimiento de, a nuestros profesores, Talcahuano bueno, se desca, destacó por eso. Creo yo que eh, eso tiene que volver para la seguridad. Y lógicamente un trabajo más en terreno de los alcaldes, más comunicativo, más participativo, donde decidamos qué queremos para nuestra educación junto a las comunidades y por sobre todo junto también a los alumnos, que son los protagonistas fundamentales. Por eso crearemos el Parlamento Juvenil, para tomar las decisiones con ellos y, lógicamente, eh, una comunicación efectiva con nuestros directores de los establecimientos para ver en qué podemos apoyar y los proyectos también. Gracias, Hay proyectos de infraestructura que, lógicamente, ha, han sido devueltos al, al, al Ministerio de Educación porque no vieron la luz.
1: Perfecto, muchas gracias. Cerramos esta tercera ronda de preguntas con la respuesta del señor Cristian Lagos Palma en materia de desmunicipalización y, por supuesto, también educación.
4: Bueno, eh, antes que nada, igual saludar a, los, a las trabajadores y los trabajadores de la educación, que tanto como los de salud ha sido un año, más de un año, muy complicado. Muchos, sobre todo los trabajadores a honorarios, eh, viviendo de bonos, de promesas de bonos que hasta el día de hoy no se le han pagado pero bueno, el tema del diagnóstico de la educación, ya lo tenemos ya, o sea, no sacamos nada con seguirnos dando discursos políticos eh, de lo que ya sabemos eh, sobre todo la, la, los apoderados lo, y la gente de la educación sabe en las condiciones en que estamos yo, yo no saco nada con hablar algo que ellos lo saben mejor que nosotros y lo que, lo, lo, lo que importa hoy día si hablamos de, la, de, de, de desmunicipalizar, claro, estamos de acuerdo. Hay que trabajar en conjunto para hacerlo, de forma ordenada, con, eh, con, con estamentos regionales que, tengan, que estén empoderados. Pero lo más importante es que de la educación parte absolutamente todo. La mayoría de los cambios en la estructura social de la sociedad es a través de la educación o sea, si queremos bajar el narcotráfico queremos bajar la, la delincuencia es a través de la educación y de la educación primaria sobre todo si queremos potenciar y cambiar un, un, un vuelco a la economía a una, a una economía sustentable, don Henry sustentable, o sea, que se sustente sola, tenemos que tener gente educada para eso en cultura, en arte en música, en gastronomía en idiomas, no se le da la preponderancia que, que, que que necesitan los jóvenes para el mercado gastronómico y turístico. El idioma, nadie sal, sabe, sale del, del cuarto medio sabiendo hablar, uh, uh, dialogando en, en, en inglés, por dar un ejemplo. Garzones, que salgan garzones, que salgan movilizadores con idiomas para poder transportar turistas, eh, monitores de turismo. O sea, la educación, aparte de mejorar la estructura social de nuestra sociedad, prepara jóvenes jóvenes, que a lo mejor no tienen las condiciones por el momento, estamos todos trabajando para, para eso, para que la educación sea libre y gratuita y de calidad para todas y todos, pero por el momento no es así, ¿sí? no van a tener sí, señor, el dinero lados. ni a endeudarse para irse a la universidad pero sí van a tener las condiciones para poder entrar en un, en un ecoturismo por dar un ejemplo.
1: Perfecto, muchas gracias. De esta forma damos por finalizado el tercer tema de análisis de este conversatorio, un alcalde para Talcahuano. Vamos ahora con la cuarta temática que eh, tiene como foco la igualdad y la equidad de género. El orden de respuestas será el siguiente. Henry Campos, Juan Carlos Venegas, Leocán Portus, Cristian Lagos y finalmente Cristian Campos Jara. Considerando que hoy todos los candidatos al municipio de Talcahuano son hombres, ¿Cómo plantea contribuir desde el rol de alcalde a una mayor equidad de género en la comuna? Responde el señor Henry Campos.
7: Bien, yo creo que es súper importante señalar que la municipalidad de Talcahuano es de las empresas que más mujeres tienen, si lo miramos con el concepto de empresa. Y de las instituciones más grandes de nuestro país, o sea, de nuestra comuna. Solo, señalar, solo, y voy a referir solo a la administración municipal, el 51%, de los funcionarios son mujeres. Aquí no estoy contando lo que ocurre en educación y en salud, donde claramente supera el trabajo de las mujeres. ¿Qué es lo que hemos hecho para efecto de generar una mayor integración? Solo decir que de los últimos tres concursos públicos para cargos de directores, dos de esos tres cargos lo están ocupando hoy día mujeres. Señalar además que hemos hecho, hemos, eh, bajo nuestra administración, generado el derecho a predipos natal y también derecho de amamantamiento para funcionarias a honorario. También hemos preocupado para los funcionarios hombres a honorarios para el postnatal parental. Eh, dictamos un protocolo también como municipalidad con respecto al acoso laboral y sexual que hoy día puede existir frente a nuestras mujeres. Pero sin embargo, quiero señalar que hoy día hemos aumentado la protección de nuestras mujeres, por ejemplo, en materia de violencia extrafamiliar, eh, con la creación de de un vehículo de seguridad especialmente destinado para mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar Estamos hablando ya en conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer para que se pueda crear un plan piloto de prueba de empleo para mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que reciban violencia económica para que puedan tener recursos e ingresos. Por otro lado, tenemos, creamos con, conjunto con Senda reviene la vice que es la Casa de Apoyo de Integración Social para mujeres que eh, sufren consumo de droga y que es una alternativa para salir de los lugares donde hoy día eh, corren mucho más riesgo. Y además hemos creado fondos especiales para mujeres en emprendimiento y adicionalmente asumimos esta municipalidad con talleres laborales que abarcaban para mujeres, que abarcaban cerca de 1.300 tiempo, mujeres. Tiempo. Hoy día estamos con más de 2.100 mujeres conectadas en línea aprendiendo oficios para poder generar emprendimiento.
1: Muchas gracias, señor Campos. Ahora cedemos la palabra a Juan Carlos Venegas Villa, candidato que nos va a responder la temática de equidad de género y su visión de implementación al interior del municipio y los servicios públicos de la comuna.
3: Sí, bueno, eh, estamos trabajando eh, para poder eh, crear lineamientos eh, llegando al municipio revisar toda revisar toda la institucionalidad que está al respecto. Pero creemos que es relevante que efectivamente haya una paridad en el tema de las contrataciones de, de todos los funcionarios del municipio. Es necesario también el eh, mayor presupuesto para la oficina de la mujer, creando eh, la Casa de la Mujer, y también que existan fondos concursables y centros de emprendimiento para mujeres emprendedoras, porque una gran cantidad de mujeres son las que son las jefas de hogar en Talcahuano y ellas deben tener mayores oportunidades frente a otros que están eh, disputando estos fondos concursables. Tendrán mayor entonces una mayor oportunidad para estos emprendimientos. También el acompañamiento integral, eh, lo que tiene que ver con el modelo de negocio, tiene que ser descentralizado y pensado para ellas existen también eh, el tema de una educación que ya planteábamos como un modelo un modelo desde, desde los colegios donde podamos desarrollar también la, eh, la equidad en cuanto a las competencias y partir, por ejemplo, desde los colegios de, o liceos con eh, consejos de la sociedad civil que permitan, que permitan eh, también Política, estas políticas municipales se trasladen a los eh, colegios de forma eh, de, de experimento de, de, para que permita el desarrollo posteriormente en la adultez. Uh -huh. Es decir, tener una generar estas competencias ya y cuando ya eh, sean adultos o seamos adultos, porque aquí lo que tenemos es una desconstrucción de un modelo patriarcal que ya ha sido machista, y también tenemos que tener las condiciones necesarias, crearlas desde los colegios hacia eh, Bien, pues, los, lo, lo, la gestión pública. Digamos.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, cedemos la palabra ahora al candidato Leocán Portus para conocer su visión y también eh, su postura respecto a la equidad de género.
6: Bueno, primero partir diciendo que me saco el sombrero con todas las mujeres de Talcahuano en general. Eh, un estudio dice que el 70% de las mujeres hoy en día tienen que trabajar en la casa, son también las que ven las tareas de, lo, de los hijos, eh, tienen una sobrecarga tremenda, además son las que han sido más golpeadas con el desempleo en nuestro país. Entonces claramente nosotros, desde nuestra segunda familia, la familia municipal, haremos un trabajo efectivo, cercano a nuestras funcionarias eh, municipales, mujeres, para apoyarlas en lo que necesiten. Tenemos un problema grave, por ejemplo, en la ley de la salud. Muchas de las mujeres, porque son de riesgo, eh, nadie quiere trabajar con ellas. No tienen con quién dejar a sus hijos o con quién dejar a una persona adulto mayor eh, que vive con ellos. Es, es grave. También eh, nosotros crearemos la casa integral de, de la mujer, donde ahí abarcará todos los temas también de, eh, lógicamente, violencia intrafamiliar pero también de acompañamiento en los emprendimientos hacia nuestras mujeres. Hay muchas mujeres emprendedoras del que bueno, pero les faltan las herramientas, el apoyo, el seguimiento para que puedan emprender de buena forma. Eh, por ejemplo, nuestro equipo de trabajo también. Yo eh, en mi programa dije que el 50% serán hombres y mujeres, los cargos de confianza, los cuales uno... Eh, tiene eh, que elegir eh, directores, por ejemplo, Dideco, plan eh, todo lo que es la confianza de, del alcalde. Pero lo más importante es, es, hacer, es hacer el trabajo mancomunado con los funcionarios para poder sacar adelante las políticas efectivas desde el municipio hacia nuestras funcionarias y en eso la comunicación organizacional es fundamental para hacer esto.
1: Muchas gracias. Vamos ahora con la respuesta del señor Cristian Lagos Palma. Su visión respecto a la equidad de género en el municipio y en los servicios comunales.
4: Bueno, antes que nada para hacer una equidad de género quiero dejar en claro a los funcionarios municipales y a los estudiantes de la Universidad Andrés Bello que nos están viendo que no se pedir a nadie de la municipalidad. O sea, aquí si vamos a emparejar la gente que es hombre no, no va a ser despedido, o sea, no va a ser despedido nadie, eso me quiero, me quiero explicar. Aquí las personas se evalúan por evaluación de desempeño, para que tengan la tranquilidad, o que llegan los alcaldes llegan despidiendo gente para poder equiparar. Pero aquí se habla de la equidad de género, pero nunca se ha hablado, porque aquí el actual alcalde eh, dice que eh, hay mucho, muchas mujeres participando en la oficina. Bien, le aplaudo, pero no es solamente todo el problema. El problema de la equidad de género es la equidad de salario de salario donde una mujer y un hombre en el mismo cargo no ganan lo mismo el hombre gana más. Eso es lo que hay que mejorar, uno dos, empezar de a poco a eliminar los contratos a honorarios donde hay más mujeres contratadas a honorario que hombres. También es una desigualdad yo sé que existe una, mujer de la mujer, una oficina de la mujer en la municipalidad, pero hay que potenciarla bajo una educación feminista. O sea, el chistecito doble sentido en la oficina, eh, que ya todos estamos acostumbrados a escucharlo, eso no se debe, no se debe eliminar con, con un mazo. No, hay que educar. Por ende, debe haber una oficina que se encargue de eso. O sea, de toda la problemática de la mujer, pero además de la educación donde todos los funcionarios municipales partiendo por la municipalidad sepan lo que es decir un, un chiste machista o un chiste, fe, un chiste feminista. Tiene que haber una paridad de respeto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y de forma horizontal. Eso es lo que nos vamos a preocupar nosotros como municipalidad. Cambiar el lenguaje, cambiar eh, la actitud, cambiar la educación y volviendo atrás eh, ver el tema de la equidad
1: de salarios. Y finalmente nos corresponde conocer la visión y el programa ¿no? del candidato Cristian Campos Jara en pos de la igualdad y de la equidad de género.
5: Primero decir algo, tenemos un profundo respeto del rol de la mujer en Talcahuano. Sin duda creo que eso hay que mantenerlo y creo que hay que profundizarlo. Eh, hoy día el 57% de los registros sociales de hogares de Talcahuano lo encabezan mujeres. Hoy día eh, el emprendimiento informal para poder llevar sustento a sus casas o encabezas mujeres. Hoy día, para complementar también quienes dependen del, del ámbito del empleo, por ejemplo, las trabajadoras de los programas de empleo en son mayoritariamente mujeres. ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos un conjunto de mujeres hoy día que llevan ingresos a su hogar, que son el pilar fundamental para poder sacar a sus familias. Y yo quiero decir algo, en conjunto con lo que decía también el alcalde, sí que efectivamente tener un municipio no solamente paritario, no solamente con sueldos eh, que se asimilen hombres y mujeres, sino que también en, cuando hay temas de acoso, por supuesto, el municipio tiene que respaldar, por supuesto, como corresponde, eh, a la víctima y no al victimario. Yo creo que ahí nosotros tenemos que también tener una empatía. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por lo menos para nosotros, eh, creemos que es indispensable que para poder tener más y mejor emprendimiento femenino, por ejemplo, en Talcahuano, tenemos que sentar a las mujeres a través de, eh, mujer, del programa Mujeres Jef Jefas de Hogar, por supuesto, para hablar qué tipo de capacitación quieren. No todas quieren lo mismo y todas, por supuesto, tienen distintas cualidades y, y distintas fortalezas. Y hoy día el mundo público, perdónenme, tienen cientos de millones de pesos que podríamos, por supuesto, trabajar a través de la OTEC municipal para poder generar emprendimientos que en algún momento incluso puedan generar más y mejores condiciones de empleo. Yo termino diciendo solamente que el papel de la mujer lo conozco de muy cerca. En cada ámbito de Talcahuano, de su desarrollo, por supuesto hay que abrir más espacios, mejores espacios, más financiamiento público, más financiamiento municipal, pero partiendo de una base. El respeto sobre las mujeres de Talcahuano que por supuesto nuestra administración va a tener desde el primer día.
1: Bien, de esta manera finalizamos las preguntas que nos han respondido cinco de seis alcaldes al sillón municipal presentes en este conversatorio organizado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción Talcahuano. Nos queda entregarles un tiempo de dos minutos a partir de ahora a cada candidato para su mensaje final a la ciudadanía considerando la eh, rápida proximidad de las elecciones Hablamos de este fin de semana, 15 y 16 de mayo. El orden de intervención será el siguiente. Cristian Lagos, Cristian Campos, Juan Carlos Venegas, Leocán Portus y Henry Campos. Palabras finales entonces de esta actividad con el señor Lagos.
4: Bueno, vecinas y vecinos, nuevamente les hago un llamado desde mi trabajo en estos momentos y decirles que apoyen esta candidatura somos un tremendo equipo de profesionales que queremos primero, aunque suene redundante, proteger nuestro territorio, nuestros humedales, nuestra costa, nuestra península, ante los inminentes inminentes, y lo hemos escuchado eh, lo hemos escuchado y lo hemos leído de otros colegas eh, candidatos ante el inminente riesgo de un gasoducto, ante el inminente riesgo de eh, eh, la invasión sobre los humedales la construcción sobre los humedales tanto de la inmobiliarias como del proyecto MAPA con su plataforma logística la deforestación de parte de, de la Armada de Chile en la península de Tumbe de nuestros árboles nativos etcétera, etcétera, etcétera nosotros ante eso tolerancia cero vecinos y vecinas no lo vamos a permitir porque no se puede proyectar la economía sustentable de nuestra comuna o el cambio de la economía hace una economía sustentable de nuestra comuna si tenemos un territorio invadido por industrias contaminantes que benefician a la minoría foráneos más encima más que a la mayoría debemos trabajar por reconvertir nuestra comuna hacia una comuna que sea rica y sea emblema regional de la gastronomía y del ecoturismo se puede, se ha hecho en otras comunas se ha hecho en otras naciones se puede vivir del, del turismo sustentable, por supuesto que se, se puede vivir, está comprobado así que los invito a todas y todos este sábado y domingo a apoyar esta candidatura de Cristal Palma, ecologista en defensa de nuestro territorio
1: Muchas gracias, vamos ahora con las palabras finales del señor Cristian Campos
5: Bueno, primero quiero agradecer nuevamente la invitación de la UNAP para poder hablar sobre Talcahuano, bueno, saludar al resto y despedirme del resto de los candidatos y decir que efectivamente este domingo, eh, este sábado domingo, no da lo mismo finalmente lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Por quién vayamos a votar? Primero, porque desde nuestra candidatura, por supuesto que el llamado es mucho más amplio. Primero, les se dará una oportunidad. Por tanto, queremos invitarlos a que voten por constituyentes y por personas, hombres y mujeres, que finalmente quieren construir una mejor democracia pero quieren construir una democracia con una constitución que finalmente nos represente a todas y todos. Y para eso no va lo mismo. Hemos visto en Talcahuano a algunos constituyentes, hombres y mujeres, con más recursos, pero que participaron activamente del rechazo. Y hoy día están pidiendo un voto porque no quieren cambiar las condiciones actuales. Nosotros queremos que en Talcahuano también nos demos una oportunidad porque claramente el diagnóstico que hoy día tenemos no es una buena foto. Nosotros queremos proyectar a Talcahuano, por supuesto, con más y mejor seguridad, con una participación activa de las mujeres, por supuesto, con más educación pública, y con un conjunto de elementos, pero que va a estar con su foco en materia de la participación ciudadana. Porque para hablar de cultura, para hablar de tantos temas que Talcahuano hoy día han estado postergados, creo que la ciudadanía debe sentarse en la mesa, debe compartir con nosotros, para tener y mejorar los empleos, para focalizar mejor las lucas, obviamente la ciudadanía, los actores, los incumbentes, deben estar sentados en la mesa. Así que, solamente los invito, para que también digan un buen consejo municipal, un consejo municipal que permita tener un, un debate amplio sobre lo que es la comuna de Talcahuano, para dónde queremos llevarla, y para eso tienen 73 candidatos y candidatos, elijan a los mejores, porque es una responsabilidad colectiva que vamos a tener en los próximos cuatro años. Dios bendiga a Talcahuano, Dios bendiga a su gente, muchas gracias por la invitación y despedirme de ustedes y ojalá que nos veamos pronto en otra condición como alcalde de Talcahuac.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahora corresponde el turno de intervención de Juan Carlos Venegas. Palabras finales de este conversatorio hacia la comunidad.
3: sí Bueno, agradecer la Universidad Andrés Bello por el, por el respondiendo a la, a la responsabilidad social que tienen y la contribución que tienen permanentemente en la comuna y en la región. Eh, decir y agradecer nuevamente también el, el poder compartir con los candidatos este espacio también. Eh, decirles que este 15 y eh, 16 de mayo eh, habrá una tremenda posibilidad de elegir a sus nuevas autoridades. El, hay, hay un ciclo político que está terminando y tiene que ver con el estallido social que señaló que ya Chile se cansó. Chile quiere nuevas liderazgos y liderazgos que vengan de no de la misma clase política que ha gobernado durante 30, 40 años en Chile. Eso tiene que verse reflejado a través del voto. Mi invitación entonces es eh, a que vayan y acudan a las urnas este fin de semana para poder cambiar lo que talcahuano bueno, quiere, lo que los vecinos quieren porque también somos eh, parte del territorio, pero somos dirigentes sociales que tenemos una sensibilidad distinta. La participación ciudadana va a ser un eje central de desarrollo, pero también mirando una estrategia comunal a través de un plan de desarrollo comunal que permita integrar todos los sectores, todos los barrios, con su municipio, donde la, los mecanismos de participación ciudadana van a ser el eje central de la política pública. La gestión pública centrada en el ser humano en aquel que tiene una necesidad central hoy día de ser escuchado de una política pública más cercana, más coherente con las necesidades de hoy día esa es lo que el estallido social demandó y nosotros estamos a disposición junto a Talcahuano Primero y otras organizaciones de la sociedad civil para llevar un proyecto que es social que, pero también que tiene una mirada política y una estrategia política centrada nuevamente en el ser humano como el eje central de desarrollo a través de eh, los mecanismos de participación ciudadana. Este 15-16 de mayo vota Juan Carlos Venegas.
1: Muchas gracias. Eh, pedimos al señor Leocán Portus que abra su micrófono porque a partir de ahora tiene dos minutos de tiempo para dirigirse a la comunidad porteña.
6: Bueno, agradecer también a la universidad, a Octavio por la invitación y lógicamente eh, muy agradecido de poder eh, plantear nuestras propuestas y ideas para el Bueno, bueno, eh, invitarlos a participar este 15 16, que gane la democracia. Que es importante que la gente vaya a votar. Que es importante, no es sé, cierto, las decisiones que. Vamos Le escuchamos
1: a los... un poco bajo, candidato. A ver si puede. Ciudad, ahí sí, ahí eh, sí. Eh, ahí sí. Sí.
6: Es importante que, que decidamos, no cierto, sé, quién va a ser el alcalde de nuestra ciudad y en eso eh, estoy muy agradecido por todas las muestras de apoyo que hemos tenido. Ha sido un proceso bastante. El largo, nosotros partimos el 11 de noviembre con las juntas de firma. Ha sido una candidatura ciudadana donde le agradezco a todas las personas que nos han apoyado, eh, que conocemos a Talcahuano. Son 12 años eh, trabajando por mi comuna con mucha convicción, con mucha honradez, con mucho, con mucha identidad chorera que, que, que queremos lo mejor para Talcahuano, que hay que proyectar a Talcahuano el 2030, que los proyectos tienen que salir, se tiene que reactivar la economía en nuestro puerto porque el desempleo. Eh, es bastante al igual que el país, tenemos que sacar políticas de vivienda, tenemos un déficit tremendo, más de 25 campamentos, más de 15 comités, eh, proyectos emblemáticos como el mercado de Talcahuano, o el cuartel general de bomberos, como les digo, un tal, tal, Talcahuano sustentable, un Talcahuano que tenga, ¿no cierto?, espacios de recreación, espacios públicos como son estos tres parques que queremos desarrollar, o estas dos playas para nuestra gente, en materia de recuperación de borde costero, el ordenamiento de San Vicente, los barrios históricos postergados, en materia de seguridad, ¿no es cierto?, también trabajar con, con la comunidad para, para tenerlas más organizadas y combatir la delincuencia desde la comunidad. Y, lógicamente, esperamos también que sea un proceso limpio, transparente, y que gane el que tiene que ganar y que la gente, eh, por supuesto, eh, nos apoye y nos elija a nosotros. Y, bueno, y desearle lo mejor también a los competidores que están acá que creo yo que todos somos buenas personas y que, que, que gane la democracia que es lo más importante así que la gente participe este 15-16 se eligen también los constituyentes que es algo muy importante para, para el país que van a escribir ¿no es cierto? La, nuestra carta fundamental en eso eh, es importante que la gente se informe bien porque son muchos los candidatos y hay una desinformación tremenda que eh, creo yo que eh, es importante que la gente también sepa a quién elegir de los constituyentes.
1: Y finalmente Henry Campos Coa, a partir de ahora tiene dos minutos para sus palabras finales de este conversatorio.
7: Bueno, primero agradecer a la universidad por, nuevamente por, le, por la invitación, agradecer a Octavio y, y saludar y despedirme de, de, de nuestros queridos amigos candidatos. No hay ningún alcalde en nuestro país que en cuatro años haya podido generar las transformaciones que las ciudades requieren. En estos cuatro años nos hemos dedicado a cimentar un camino para otorgar más calidad de vida a nuestros vecinos, generando y potenciando también el desarrollo de los barrios. Hoy queremos seguir potenciando ese desarrollo, queremos seguir potenciando y desarrollando nuestra ciudad a través de seis ejes muy fundamentales para brindar mayor calidad de vida. Un talcahuano más saludable, sí, con mejor infraestructura y también mejor atención, un talcahuano eh, y mejor atención en salud. Un talcahuano bueno, más seguro. Vamos a seguir potenciando nuestra dirección de seguridad ciudadana que nosotros creamos, ampliando también la cobertura de atención de nuestros equipos de seguridad, que no solamente ven temas de delincuencia, también ven temas eh, importantes en emergencia. Un talcahuano bueno, más activo económicamente, mirando el desarrollo de los emprendimientos. Por eso, el año pasado colocamos 140 millones de pesos este año Volvimos a colocar una cifra similar para nuestros emprendedores y queremos colocar en el presupuesto del año 2022 300 millones de pesos para potenciar los emprendimientos y también los reemprendimientos. Un talcahuano más verde, con una vocación de sostenibilidad en el desarrollo que tanto nos importe particularmente cuando tenemos que hablar de generación de empleo, pero también cuidando nuestros recursos naturales. Un talcahuano con más educación, no solo enfocado en la calidad que hoy día tenemos que seguir potenciándola, sino también enfocado en la infraestructura que vamos a seguir mejorándola. Y un talcahuano más integrado, donde la diversidad se transforme en un valor de unidad y no de desigualdad, que muchas veces termina causando estragos en cualquier sociedad. Y por lo tanto, hoy más que nunca, tenemos que creer todos juntos que talcahuano no es igual a 10 años atrás. Hoy día, talcahuano somos más.
1: Perfecto, muchas gracias. De esta manera estamos finalizando esta actividad el conversatorio, un alcalde para Talcahuano organizado por la Universidad Andrés Bello sede Concepción Talcahuano. Se quedó acompañándonos hasta el final de esta videoconferencia el vicerrector de la sede, Octavio Enríquez Lorca a quien también le vamos a pedir por favor unas palabras de cierre.
2: Simplemente agradecer los interesantísimos aportes que han hecho todos los candidatos al municipio de Talcahuano. Muchas gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias a todos. Suerte.
1: Muchas gracias vicerrector, por sus palabras. Despedimos entonces a nuestros candidatos que nos acompañaron en, en este programa, en, en esta conversación de eh, interés, por supuesto, para la comunidad y también, por supuesto, para la Universidad Andrés Bello, sede Concepción Talcahuano. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber visto este programa y será hasta una próxima oportunidad.
0: Desde 1988, la Universidad Andrés Bello está preocupada de formar profesionales de excelencia y conectados con las necesidades actuales y futuras de nuestra región, el país y el mundo. Todo con un enfoque de liderazgo e innovación al servicio de las personas y el medio ambiente. Ya son más de 48.000 estudiantes los que han confiado en nuestro proyecto educativo y que hoy están en nuestras tres sedes, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Te invitamos a conocer más sobre las 21 carreras que actualmente impartimos en nuestra sede de Concepción Talcahuano ingresando a www.unap.cl Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.